1: Salut Teki, le podcast de Frandroid, des news, des débats, de la tech. Salut à tous, c'est Lou de Frandroid et on se retrouve pour le deuxième épisode de Salut Teki, votre podcast dédié à l'actualité du smartphone et de l'univers de la tech. Et bien sûr, je ne suis pas seul pour, euh, pour parler de tout ça. Bien évidemment, je suis en compagnie tout d'abord de Manu. Comment ça va Manu Ça va super bien, merci. Et toi Bah écoute, ça va très très bien. Donc Manu, notre jeune rédacteur en chef du coup de Frandroid, ça y est, tu vais accéder euh, euh, au pouvoir suprême du site, euh, ça y est. Oui,
2: tout à fait. J'étais rédacteur en chef adjoint et avec le départ de Romain, du coup, j'ai récupéré sa place.
3: Totalement. Est-ce que Omar a une vanne à faire sur, euh, <rire> sur ça euh, Je voulais juste dire que c'était le grand Manu Tout. Très euh, bien. Donc c'est une vanne préparée quand même, on va pas mentir aux, aux auditeurs. Hein. Elle, elle manque un peu de spontanéité cette ah, fois plus on, drôle les
1: 18 premières fois. Voilà. <rire> T'as bossé, bossé des heures et des heures pour la faire. Bon oh, Manutou, vous l'avez <rire> Je pense qu'on l'a. Donc Omar, journaliste de Frandroid et nouvelle recrue, c'est Maxime. Bien le bonjour. Comment vas-tu Maxime Ça va très bien mon petit lot. Tu es prêt à participer à ton premier podcast euh, Très prêt, très prêt, euh, tendu euh, comme pas permis. Beaucoup d'émotions j'imagine Beaucoup. Très bien, bah écoutez, sans plus attendre, aujourd'hui, nous allons parler donc des news et puis c'est Manu qui va commencer par ouvrir le bal. Il va nous parler d'un sujet important quand même qui fait beaucoup débat en ce moment aux états unis mais aussi en France justement, c'est la neutralité du net, ou plutôt le danger face à l'absence la, de neutralité du net. Exactement, alors euh, déjà pour reprendre un petit peu le,
2: le, le principe, la neutralité, la neutralité du net, c'est une loi qui était tacite avant euh, sur Internet, qui fait que les opérateurs ne peuvent pas mettre l'accent sur un contenu ou un autre euh, et privilégier, privilégier un contenu plutôt qu'un autre auprès de ses utilisateurs. Donc c'est quelque chose qui est important pour garder bah, justement une neutralité sur
1: internet et de ne pas avoir euh, un, des, des services qui sont poussés euh, parce qu'ils payent plus que les autres. Ça garantit un accès équitable en fait à tous les services d'internet. Voilà. C'est pas le cas dans certains pays, par exemple au Portugal je vois que tu regardes avec des yeux ronds, mais euh, euh, au Portugal, effectivement, tu as des services. Enfin, tu tu paies en fait ton opérateur en fonction des services auxquels tu veux accéder en priorité.
3: Oui, ouais. j'ai vu ça aussi. Ouais, des, euh, mais euh, c'est le seul pays euh, européen. Des... C'est oui, le seul pays, pays européen aussi. qui Il fait ça. Il semblait
2: justement euh... que le, le, le un truc avait été voté à Bruxelles pour euh, pour la neutralité. Mmh, du net. À euh, vérifier. Donc à vérifier. Euh, justement, je lisais un truc ce matin qui parlait de Bruxelles, donc euh, à, à, à vérifier pour euh, pour le Portugal. Donc, euh, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que euh, justement cette loi qui était tacite a été euh, instaurée sous le sous le, le, le sous le, le, la présidentielle d'Obama euh, puisqu'il a demandé à la, la FCC, la Commission fédérale des communications, donc aux États-Unis, de, euh, de d'acter cette neutralité du net. Et aujourd'hui, bah justement, Trump a euh, changé le président de la FCC et euh, a mis en, à la tête de cette organisation euh, fédérale... Euh, J'ai oublié son nom... En gros, c'est un bonhomme est... qui n'est pas pour la neutralité du net. Magique mmh. mais qui n'est pas du tout pour la neutralité du net. Et donc là, euh, ce jeudi, le 14 décembre, donc je pense que ce sera déjà passé quand euh, le podcast va être publié, mais nous, ça ne l'est pas, euh, la FCC va donc euh, voter pour savoir si euh, cette... Euh, loi euh, mise en place sous le, sous le règne d'Obama, euh, si je peux dire ainsi, euh, va être supprimée ou non. Donc il y a de fortes chances qu'elle soit supprimée et donc qu'aux euh, états unis les opérateurs puissent en faire un petit peu à leur tête et euh, demander par exemple à ceux qui consomment euh, plus ou de, qui consomment un certain, un certain service de
1: payer plus. En gros c'est comme si tu demandais aux abonnés de Free De payer pour pouvoir accéder à Youtube c'est ça C'est à peu près ça oui <rire> Alors je confirme un petit peu pour le Portugal Donc effectivement euh, le, la neutralité du net n'est pas euh, en vigueur du coup au Portugal Et l'opérateur MEO propose donc des services différents Des, des espèces de, de packs un petit peu euh, thématiques Comme on peut le voir un petit peu avec les chaînes du câble euh, Pour accéder à certains services euh, Mais du coup si ça passe Enfin si la neutralité du net est en danger aux USA Elle risque aussi de, de disparaître un petit peu chez nous Alors justement le fait que
2: ça disparaisse aux États-Unis, techniquement, ça n'a absolument aucun impact chez nous, aucun impact direct. Direct, oui. Le problème, c'est les impacts indirects que cela pourrait avoir, notamment euh, auprès des opérateurs qui vont essayer de faire pression pour euh, dire, bah voilà, les États-Unis l'ont, donc euh, nous on veut la même chose. Ce qui paraît un peu logique puisque les États-Unis sont souvent précurseurs de nouveautés, euh, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Hmm. Donc heureusement, on les suit pas toujours, euh, sinon on aurait la peine de mort et le droit de porter des armes. Mais <rire> mais euh, belle analogie. Euh, oui voilà, je, je compare la, la fin de la neutralité du net avec la peine de mort. Exactement. Euh, mais euh, voilà, euh, les opérateurs aujourd'hui risquent de, de faire pression euh, pour, euh, pour, euh, pour ça. Et euh, justement, il y a Stéphane Richard qui euh, donc PDG de chez Orange, qui actuellement est en pleine campagne puisque euh, va être euh, votée euh, sa possible réélection euh, sous peu. Et donc, il est passé sur BFM Business et à la question de la neutralité du net, à la question très précise, faut-il un Internet à deux vitesses Il a répondu, c'est une obligation
1: M'a bah dit donc, c'est un, un peu partisan quand même, comme euh, à peine.
2: C'est un peu partisan. Alors, euh, on va quand même nuancer euh, ses propos, puisqu'il les a lui-même nuancés. Pour lui, euh, la, la neutralité du net, ce n'est pas euh, ce qu'on peut imaginer avec les opérateurs qui vont fouiller les contenus et faire un tri, je cite, euh, puisque euh, le, ce n'est pas le but, ils ne veulent pas, euh, en tout cas... De ce qu'il dit, c'est un peu démago, euh, regarder nos, nos contenus et nous brider, mais euh, donner une priorité aux services qui en auraient particulièrement besoin. Et là, on pense notamment euh, à ce qui va arriver euh, sous peu à l'IoT et euh, aux voitures autonomes ouais. qui vont devoir communiquer entre elles. Et donc, c'est important que justement, ces voitures aient un accès spécial à Internet qui, qui soit euh, prioritaire, puisque euh, bah, il en
1: dépend, euh, la, fin, la vie des passagers en dépend. Oui. D'accord. Donc euh, oui, c'est une question de prioriser en fait certaines fonctions plus importantes que d'autres, mais euh, oui, est-ce que du coup c'est justifiable selon toi Alors... Il peut y justifi... avoir des dérives quand même C'est justifia...
2: justifiable, oui et non, parce qu'effectivement l'argument est bon. Euh, maintenant, ce n'est pas justifiable, puisque effectivement, il pourrait y avoir des dérives et donc euh, c'est pas c'est pas une bonne chose, surtout qu'on l'a déjà vu par le passé, t'as cité Free avec, euh, avec YouTube. Euh, YouTube, mais on a également eu des, des problèmes, alors c'était pas tout à fait orange mais c'était un fournisseur d'orange euh, Cogent qui, qui prodigue les qui, qui fournit les les passerelles qui abridait à une époque euh, Twitch donc mmh. tous les tous les tous les utilisateurs d'orange euh, le soir c'était impossible de euh, d'accéder à Twitch ce qui est un, un peu gênant euh, pour ceux qui connaissent pas plateforme euh, Twitch est une plateforme de, euh, de vidéo de streaming euh, de de jeux vidéo essentiellement euh, donc c'est un peu embêtant. Maintenant, euh, je pense personnellement qu'il pourrait y avoir euh, une, une différence, un autre réseau euh, dédié par exemple à, à l'IoT ou, euh, ou aux voitures connectées qui n'aurait pas forcément besoin d'impacter l'utilisateur euh, final euh, et qui permettrait justement de leur donner une priorité sans forcément euh, venir euh, de, de porter atteinte à cette neutralité
1: du net. Très bien. Ben, merci Manu. Un sujet brûlant dont on aura encore, je pense, beaucoup l'occasion de parler d'ici les semaines qui viennent. On on passe tout de suite à toute autre chose, c'est Maxime qui va nous parler du premier scanner d'empreintes sous-écran qui serait effectivement ben, ça y est, euh, fonctionnel.
4: Tout à fait, enfin, parce qu'en fait toute l'année euh, 2017, je ne sais pas si vous vous souvenez,
1: mais il euh, y avait des rumeurs. On y a cru là, à chaque euh, fois, ouais, hein, chaque flagship, on s'est dit ça y est, c'est pour maintenant. En fait Et ben Galaxy
4: non. S8, on s on s'est dit c'est pour lui, on avait des rumeurs comme quoi c'était possible, c'était pas bon même avant 2017 ouais c'est vrai bah dès qu'on dès qu a entendu parler en fait de smartphone borderless tout de suite ça a été le scanner d'empreinte il va passer sous l'écran enfin
3: <rire> c'est l'arlésienne
4: quoi c'est la grande arlésienne de 2017 on a aussi entendu parler pour l'iPhone X et c'est enfin le cas Synaptics a annoncé que son premier capteur d'empreinte euh, digitale sous écran donc il se place euh, non seulement sous le verre de l'écran mais aussi sous la dalle AMOLED mm -hmm. donc ça ne marche qu'avec les AMOLED par contre mais ça a exactement les mêmes caractéristiques qu'un scanner euh, actuel donc le clear ID FS 9500 euh, était déjà en cours de production avec un partenariat mystérieux avec l'un des constructeurs de smartphones du top mmh. 5. Mmh. alors euh, quel smartphone y aura le droit on ne sait pas vraiment, par contre il y a une petite piste dans le communiqué de presse ah. euh, qui est en anglais et qui parle constamment donc, des designs borderless et qui parle surtout à chaque fois des écrans Infinity ah, ça
1: rappelle l'Infinite Display, forcément Oui,
4: bizarrement, le seul constructeur qui utilise ce nom, c'est euh, bien sûr Samsung. Alors, est-ce que ça viendrait sur le Galaxy S9 Il y a honnêtement peu de chance, qu'on a déjà vu euh, des, comment dire, des premières images mm -hmm. euh, de l'appareil. On voit bien que le capteur euh, est toujours à l'arrière, mieux placé cette année mais toujours à l'arrière donc euh, je pense que 9. ce sera plutôt le Note 9 effectivement ouais.
1: Vos pronostics Omar, Manu
3: euh, bah, C'est ça vraiment sur, vers quoi on se dirige on, on l'a espéré comme disait Maxime pour euh, l'année 2017, en tout cas au début de l'année 2017 on pensait que, que ce serait l'année voilà du lecteur d'empreintes sous l'écran Toutes euh, les lumières euh, vers sous l'écran Exactement, le S8 ou le, ou le Note 8 ça n'a pas été le cas et là euh, quasiment toutes les informations euh, que l'on recueille autour de ce sujet là euh, pointent plutôt vers le Note 9 qui serait le, le premier téléphone à bénéficier mais après on n'est jamais à l'abri d'une surprise et je... mais voilà pronostic en sachant note... que
4: Vivo avait déjà présenté en 2017 un prototype d'un scanner d'empreintes sous l'écran qui fonctionnait mais qui n'a pas, qui qui pas, pas, pas été intégré dans... et qui n'était pas, pas aussi rapide et Qualcomm a aussi annoncé en 2017 qu'il se lançait sur ce marché là mais on n'a pas encore vu d'appareil donc sachant euh...
2: que Qualcomm ils avaient déjà leur, leur scanner à ultrasons Scanner d'empreintes à ultrasons, le Sense ID, euh, qui était promis depuis très longtemps et que justement, euh, bah, les promesses c'était de pouvoir les mettre sous un écran. Mais que euh, malheureusement, c'était possible sous un écran. Mais sous un écran, bah, du coup, euh, le temps de latence était horrible. Et c'est pour ça que ça n'a pas été intégré. Et euh, ma connaissance, le premier à avoir essayé de l'intégrer, c'était Xiaomi sur le Mi 5 ou Mi 5S. Euh, mais qui n'a pas réussi à l'intégrer sous l'écran de manière euh, potable et qui l'a bel et bien intégré, mais sous un bouton, donc euh, un capteur d'empreinte euh, classique.
3: Ouais, et celui-là il marchait surtout aussi avec genre, les, do les doigts sales, euh, un peu C'est ça, l'intérêt oui, c'était
2: ça. Grâce ouais. aux ultrasons, euh, ça permettait de l'utiliser les doigts mouillés ou, voilà.
4: euh, ou graisseux. Là par contre, la technologie qu'a présenté euh, Synaptics, c'est vraiment exactement les mêmes performances que ce qu'on a à l'habitude euh, maintenant euh, sur nos smartphones. Et euh, toujours le même chiffrement, etc. Donc ils mettent surtout en avant que c'est beaucoup plus rapide que euh, scanner d'Iris, etc. Euh, que propose Samsung actuellement, ou même euh, le Face ID euh, d'Apple. Mmh.
1: Très bien. Ben, de toute façon, on parlera un petit peu de nos attentes de l'année 2018 dans la deuxième partie de ce podcast, où l'on fera également le bilan de l'année 2017. Mais tout de suite, c'est Omar qui va nous parler d'un sujet euh, Politique, puisque en France, on a appris donc que le smartphone serait interdit à l'école et au collège dès la rentrée 2018.
3: Exactement, et en fait, cette, cette information, enfin, cette actualité, elle démontre quand même quelque part l'évolution, je pense, de, de nos sociétés, où le, le smartphone, en fait, maintenant, il, il touche quasi toutes les populations, des plus jeunes aux moins jeunes. Et là, j'ai. On, ok, on n'a pas le même âge, mais voilà. On n'a pas le même âge ici autour de, de, de cette table, mais euh, votre premier smartphone, vous l'avez vu à quel âge, vous, par exemple Uh, smartphone. Uh, ouais, smartphone, je parle. Oula, ouais. uh, uh,
4: smartphone, j'ai été lycée.
3: Voilà, nous, nous c'est à peu près ça pour nous aussi, je pense. Pour vous, ouais, moi, même. à la fac, hein, je Voilà, sais plus <rire> de vous, quand même. Hein, donc, on n'a euh... pas le même âge. Je, je le répète encore. <rire> <rire> Mais voilà, nous, on a connu le smartphone et, à, dans le saison-là, lycée ou début euh, début euh, des études supérieures. Et euh, sauf qu'aujourd'hui, un smartphone. On l'a dès le primaire ou dès le collège. Et il euh, y a des lois qui, qui sont engendrées par par cette, cette modification en fait des usages. Et c'était une des promesses d'Emmanuel Macron, c'était d'interdire le, les, les smartphones, en tout cas les téléphones portables dans leur généralité, les téléphones portables en école primaire et au collège. Euh, alors ça, ça a été pendant longtemps donc juste une promesse. Macron a été élu, hein, si je vous donne pas sans le savoir. Euh, et euh, du coup, euh, Macron président, il a donc mené, euh, il, il s'est intéressé maintenant à cette question. Il y a une réforme maintenant de, de toute l'éducation nationale qui, qui est en cours. Et c'était euh, le ministre, le ministre justement de l'éducation nationale, euh, Jean-Michel Blanquer, si je prononce bien son nom de famille normalement. Euh, Jean-Michel Blanquer, ministre, ministre, pardon, de l'éducation nationale, qui avait annoncé que c'était bon, c'était décidé, c'était acté. Et en 2018, du coup, les, les smartphones, les téléphones portable allait être interdit en école primaire et au collège, tout ça c'est pour euh, euh, déjà on sait que les, les smartphones sont interdits euh, dans les classes de cours pour des raisons évidentes de, de triche enfin un smartphone. De triche, de communication exactement de enfin, bruit, euh...
1: euh... De, de, de
3: déconcentration, mais là, la, la déconcentration, il reste du coup jusque dans le, les, la cour de récréation, dans, aux intercours et tout. Ça, ça pose beaucoup de questions. On peut donc effectivement mettre en avant peut-être cette volonté de protéger les enfants euh, face aux écrans et tout. Jean-Michel Blanquer disait que c'était une question de santé publique et qu'avant 7 ans, il était fortement déconseillé de mettre un enfant devant un, un écran. Bon, après, j'espère bon, temps même que... un ans, euh, Voilà. Mais au euh, collège de 7 c'est quand même balèze. Ça doit exister. Pour, pour qu'il qu y ait une interdiction du smartphone au primaire, c'est peut-être <rire> qu'il qu y a déjà des enfants au primaire. Même si nous, ça nous paraît quand même. Parce que même le premier téléphone portable que j'ai pas smartphone, moi, c'était déjà en quatrième, quelque chose comme ça. Euh, ouais, voilà. Donc, il faut faire des lois. Ça, je, on l'entend bien. Après, c'est toutes les modalités d'application qui restent aujourd'hui en discussion. Euh, les, les, parents un peu, un, un peu anxieux qui veulent appeler leurs enfants pendant la récréation, entre midi et deux. Je pas est-ce que est-ce qu'ils pourront le faire euh, comment ça va se passer cette interdiction est-ce que c'est une interdiction pure et simple d'entrer dans le dans l'enceinte avec un téléphone il faudra le laisser dans les casiers c'était une discussion notamment qu'il avait ça va
2: être assez difficile parce que les pions et les enseignants ne sont pas des gardiens de prison et n'ont pas le droit de fouiller les enfants il y a ça, ça aussi donc, euh, creepy, donc et ce euh... serait
3: très bizarre donc non ne pas fouiller les enfants ça je pense que ça va quand même de soi euh, par contre si on les laisse entrer avec un téléphone et on leur fait confiance pour le mettre en mode avion on sait euh, l'esprit rebelle <rire> que peuvent avoir certains collégiens et qui bah, forcément ils vont aller se cacher dans un coin de la cour et utiliser leur téléphone et cette, enfin, du coup cette loi ne servirait absolument à rien charmante tête blonde
4: exactement bah après, pour, <rire> euh, après pour rebondir sur ça c'est que cette loi j'ai vu beaucoup de retours sur internet des profs qui disaient qu'en fait cette loi elle existait déjà dans les faits c'est à dire de que fait, la plupart en fait, des quoi. établissements euh, appliquaient déjà mm -hmm. ce genre de truc et que globalement la décision de notre gouvernement était un peu plus euh, liée à la communication
1: qu'autre chose. Tu veux, a... Démagogique, c'est ça que tu veux dire Non, non, c'est ne pas politique. politique dans un
4: podcast high-tech. C'est euh, politique. On va dire qu'il brasse du vent. Oui. Non, non, non ça... euh,
3: pardon. <rire> oh, On non, non, <rire> <'est> de nous faire regarder ailleurs. Euh, Cela là, oui, là je... nous en fait, regarde pas. pas. En fait, ouais, c'est surtout que c'est euh, juste quelque chose que je... ouais, beaucoup de... En fait, ça dépendait des, des, des établissements, mais beaucoup l'appliquaient en fait, déjà cette loi, quelque part. Euh, là, quand même, c'est juste euh, cette question, effectivement, je vois un collégien un, en école primaire bon cette, cette question se pose un petit peu moins mais un collégien ne peut pas utiliser son téléphone quand même dans la cour de récré je vois mal comment ça peut être appliqué quand même je vois même pas comment ça peut être et fait. du coup on en parlait tout à l'heure un collégien oui euh, c'est ça, ouais, <rire> ça. Euh, le, le, le fait de, de mettre des téléphones dans des casiers spéciaux euh, pour le rangement de ses smartphones et tout ça a été un moment euh, émis comme hypothèse euh, mais je vois vraiment ça aussi très mal très mal applicable quoi. et puis enfin euh, voilà c'est ce un ouais. petit peu envoié
4: comme mesure. Euh, ça m'a me,
3: euh, l'air un peu d'être quand même ouais, beaucoup de communication euh, pour rassurer peut-être. On euh, peut le ai dire.
1: Enfin moi je le dis, c'est hautement démagogique. C'est tout pour le tour de l'actualité de cet épisode de Salut qui On va tout de suite passer au débat. Enfin juste après cette petite pause, nous parlerons donc du bilan de l'année 2017 et de nos attentes pour 2018. À tout de suite. Tech, science, écologie, politique, pop culture, business. Une fois par mois, le Club Internet de Numérama se réunit pour évoquer les sujets qui font l'actualité. Découvrez la société de demain dès aujourd'hui dans Club Internet, le podcast de Numérama. De retour dans Salut Techie pour la deuxième partie de notre émission. Tout de suite, c'est l'heure du débat. On va faire le bilan de l'année 2017, grandeur et décadence du smartphone cette année. Euh, déjà, j'ai envie de vous poser la question. Comment qualifier cette année euh, niveau smartphone, justement Est-ce que c'était une année fast ou est-ce qu'au contraire, on est un petit peu déçu en général bon, Je pense qu'on va
2: parler plus de grandeur que de décadence. Ah, c'est une bonne nouvelle alors. Donc, une belle année. Même, on a eu euh, quand même une très, très belle année. Déjà, on n'a pas eu de Galaxy Note 7. <rire> euh, donc euh, là niveau des cadences euh, on était pas mal l'année dernière et ouais. là, cette année on n'a pas eu vraiment de gros scandales euh, comme, euh, comme celui de Samsung l'année dernière
4: et on a surtout le lancement d'une nouvelle mode qui du mmh. coup euh, donne bien un bon coup de jus euh, sur le marché quoi. alors que les années précédentes pouvaient être un petit peu du côté euh, copier-coller, euh, on fait le truc tranquillement, là il y a eu un lancement quand même du borderless Bon, c'est un terme marketing plus qu'autre chose. Il a mais, fait euh... des
3: guillemets hein, pour nos auditeurs.
4: <rire> C'était très, très euh, rare Non, mais voilà, c'est de la communication avant toute chose. Parce que pour l'instant, on n'a pas ouais. vraiment de smartphones qui n'ont pas de bord. Bah après, au-delà du bord il
2: y, y a aussi le côté format 18 9 e qui s'est imposé. Et euh, ça, par contre, pour le coup, c'est vraiment... Euh,
3: à défaut d'être une innovation, c'est un changement. Et on va vers une uniformisation quelque part aussi, parce que là tu disais du copier-coller, mais depuis que cette mode elle a été euh, euh, depuis que cette mode lancée. est lancée, euh, maintenant on voit de presque plus que ça. Hein. C'est limite si maintenant les, 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 les smartphones d'avant vont être l'originalité. Enfin, je me je sais pas comment ça va pas se passer, mais, mais euh, par contre, je le vois d'un bon oeil quand même le, le 18e. Ouais, on,
2: on en parlera pour, pour 2018, mais justement, les rumeurs pointent vers du borderless, bon, je vais pas faire les guillemets comme, <rire> comme Maxime mais euh, du borderless 16 e ce qui pour le coup serait très original euh,
1: et doublement plus original puisque ce serait de la part de Sony on ah verra oui. tout ça on ensuite ça donc globalement les modèles étaient plutôt intéressants j'ai l'impression cette année, quels ont été vos coups de cœur au niveau des smartphones je vais commencer par Manu tiens euh, moi mon coup de cœur ça a été le OnePlus 5 euh, Je l'ai je dit déjà dans mon test Oui c'est euh,
2: vrai dit le, le smartphone de l'année, on m'avait reproché de le dire beaucoup trop tôt Plus euh, qu'un flagship killer Exactement, le smartphone de l'année Et euh, ben voilà, L'année est terminée et euh, C'est toujours pour moi euh, mon, mon smartphone de l'année, mon petit coup de cœur euh, Que je garde Que je continue d'utiliser encore euh, au quotidien euh, Malgré l'arrivée du 5T euh, Parce que au-delà de euh, tout ce qu'on peut dire sur les qualités euh, de, en photo etc euh, Pour moi c'est celui qui me propose l'expérience utilisateur la plus agréable ouais. Et qui correspond le mieux à mes attentes à savoir un téléphone qui est fluide, puissant euh, qui, qui rame pas au quotidien comme euh, j'ai pu l'expérimenter euh, Notamment sur le P10 Plus au bout de quelques mois qui, Où j'ai eu vraiment de gros ralentissements Ce qui n'est pas
1: le cas sur le OnePlus 5 euh, qui tient bien dans la main et surtout qui a une autonomie monstre. Très bien. Euh, Omar, toi par exemple, qu'est-ce que tu as retenu comme smartphone cette année
3: En coup de
1: cœur, ce serait un peu gros
3: comme mot, un peu grand comme mot coup de cœur, mais il euh, y a le Mate 10 Pro qui me traverse l'esprit euh, parce que j'ai euh, ai bien aimé le, le, le design, le travail apporté au, au, à l'esthétique de ce téléphone euh, qui est du coup borderless et, et 18,9ème borderless encore je fais les guillemets à mon tour hein. mes, deux <rire> mes deux collègues l'ont fait euh, mais euh, aussi pourquoi parce qu'il y a ce, tout ce côté alors c'est beaucoup de marketing je pense ouais. aussi mais il y a quand même une innovation qui est intéressante je trouve sur l'intelligence artificielle avec euh, un, un processeur dans la dans la puce euh, dans le Kirin 970 il y a un processeur qui est le NPU Neural Processing Unit si je, dis, si je dis pas de bêtises, euh, qui est spécialement dédié à l'intelligence artificielle et qui permet notamment de, de faire de meilleures photos, de reconnaître des scènes et d'en fonction de ce qu'il détecte dans la scène. Et en plus, ça marche très bien hein, de la nourriture, euh, un animal, euh, par la nuit, la nature, des feuilles, des fleurs, tout ça. Il sait reconnaître plusieurs scènes et il, il adapte les couleurs, la balance des blancs, tout ça, en fonction et les contrastes en fonction de, de ce qu'il prend en photo. Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé le tester. Là, je l'ai pris sur une utilisation longue et je ferai un. Je l'annonce un papier. Euh, <rire> test longue durée du Mate 10 Pro ah, pour voir ça. aussi parce que Manu parlait de, de latence sur le P10 Plus donc le, on, je, on va voir si le Mate 10 Pro souffre des mêmes c'est le même constructeur donc on verra si le Mate 10 Pro souffre des mêmes problèmes euh, mais a priori non c'est vraiment un téléphone que j'ai beaucoup apprécié euh, l'écran est superbe il euh, y a l'autonomie qui est toujours très bonne un tout petit peu en dessous de ce qu'on aurait pu attendre du Mate 10 Pro et, et motion UI qui est devenu euh, de avec les années euh, donc l'interface de Huawei qui est devenue avec les années quand même de plus en plus sobre euh, alors qu'avant et encore franchement deux ans je pense euh, c'était c'était quand même assez bah, en fait assez... avant
2: la version 5 déjà où on pouvait pas mettre de tiroir d'applications c'était ouais. assez désagréable ouais, surtout ouais. que là on,
3: euh, on peut quand même préciser que c'est le premier sous oreo de la oui, marque aussi, a, oui aussi il y a oreo mais ça ça me paraissait tellement maintenant évident <rire> euh, <rire> effectivement il euh, je... y a c ça l'est pas il hein, ouais, euh, y a pas. Pas. quand même 0,5% ouais, hein, ouais, hein, parce que je en l'utilise maintenant mais il <rire> y a, y a ouais, Android
1: Oreo dessus, et quand même, ça c'est pas rien comme, euh, comme petit atout. Effectivement. Maxime, ton tour, quel a été du coup le smartphone coup de cœur de l'année?
4: Bah celui que j'ai le, le plus apprécié à utiliser après c'est le OnePlus 5 mais pour éviter la redite je vais parler du Razer Phone. Ah, bah, si bon, c'est original fait, comme réponse. Voilà, tout le monde, le, le monde s'y attend vu que j'utilise un Blade <rire> Stealth en ordinateur, etc. Mais pour moi le Razer Phone quand j'ai eu l'occasion de, de le tester pendant deux semaines à peu près a été le téléphone qui a été le plus agréable à utiliser honnêtement dans mon dans ma manière d'utiliser le smartphone. C'est-à-dire genre je le prends à 22h, je me pose dans mon lit et je regarde une, je regarde une vidéo. Et là, ces haut-parleurs, ah, ces haut-parleurs frontaux sont absolument géniaux. Et je veux, je veux que les constructeurs mettent enfin leurs haut-parleurs en façade tous. Autant qu'ils sont. Ah, si vous nous que, écoutez, c'est important en fait, voilà, pour Max. Très important. Non parce que euh, ça, ça qu a pas l'air d'être la tendance. Euh... Je suis désolé, mais, mais ouais. c'est ça, le... c'est ça que je trouve ridicule en fait dans la tendance. Enfin, ridicule, c'est un bien grand mot, mais la tendance c'est toujours de d'offrir aux écrans euh, tout ce qui est HDR, 4K. On, on a les meilleures technologies d'écran possibles sur nos smartphones. Par contre pour regarder des vidéos, on cache toujours nos parleurs avec nos, avec nos mains. Démarre-toi avec ton casque. Voilà, c'est... Prends un casque et puis euh, pose pas de questions, ouais. sauf que... Un casque Bluetooth
3: qui plus est, parce que maintenant t'as plus de press jack. En prime. C'est vrai que c'est marrant ce côté un peu, on veut se rapprocher du cinéma quelque part avec nos voilà. écrans, mais pas sur l'audio. Juste sur l'écran. Le je... son par contre, il y a... Mais le son, c'est... Non, euh, non, c'est vrai c'est bon. marrant cette, euh, est ce déni en fait quelque part euh, de, de vouloir ouais. se rapprocher le cinéma comme euh, la, le rêve qu'on qu pourrait vendre sur nos smartphones, mais...
4: Bah, on nous dit toujours expérience multimédia, expérience multimédia, mais en fait, du multimédia ne reste que la vidéo et l'audio est euh, très très souvent bâclé sur les smartphones que ce soit d'ailleurs le, les haut-parleurs ou euh, la prise de en prise vidéo euh, le son qu'on prend est généralement Tip top quoi. Donc euh, rien, que, rien que pour ça, je mettrai mon petit coup de cœur sur le Razer Phone qui a vraiment été euh, très agréable à utiliser.
1: Très bien, merci Maxime. Il euh, y a eu des coups de cœur bien sûr, mais y a aussi eu, j'imagine, des déceptions. Je refais un petit tour de table. Manu, quelle aura été ta déception dans cette année 2017 C'est une très bonne question.
2: Euh, je dirais euh, que ma déception a été LG. Euh, qui a fait qui a sorti deux très bons smartphones, le LG G6 et le LG V30, mais qui malheureusement sont tous les deux arrivés euh, trop tard par rapport à ce qu'ils proposaient. Mm. Euh, le G6 était vraiment excellent, avec un très bon appareil photo, etc. Euh, malheureusement, il est arrivé avec un Snapdragon 821, à peine ouais. un mois avant les premiers euh, processeurs gravés en 10 nanomètres, et... Clairement, on sent la différence au niveau de l'autonomie des, des smartphones. Donc, mm -hmm. c'est un petit peu dommage euh, de, pour ce LG G6 qui a raté une occasion d'être euh, un très bon smartphone, un, un excellent smartphone, parce qu'il est très bon, euh, qui, en plus, c'était le premier borderless de l'année. Donc, vraiment, euh, il a vraiment tous les atouts pour lui, euh, à cette exception près. Et euh, le v V30, qui avait fait sensation à l'IFA, tout le monde l'a acclamé à l'IFA. Ouais, c'était la grande star, ouais, ouais. Mm -hmm. et, euh, et finalement, quand il est arrivé... Euh, bah,
4: un peu mmh. oublié, quoi, un peu
3: trop tard. Mais... Mais
4: ils ont, ils ouais. ont vraiment mis ouais. trop de temps à le sortir sur alors, le marché,
3: on... j'ai vraiment pas ouais. compris. Hein. Alors on parle là, je crois qu'il est toujours pas sorti, c'est le 19 décembre. Ouais. Hein, donc ouais, euh... ouais.
1: Dans le premier numéro, on parlait du coup, est-ce que les smartphones sortent-ils trop tôt Ben il y a LG qui les sort un peu trop tard du coup. Ils euh, ouais, ont écouté, quoi. ils a... ont ouais,
4: attendez les gars, j'ai une idée.
1: L'exception <rire> qui confirme la règle. Omar, ta déception Moi ce serait plus une espérance qui n'a pas été assouvie. Euh... Tu veux dire une déception cool, quoi. <rire>
3: J'aime bien les phrases alambiquées. Euh, en gros non, moi je dirais plus Nokia euh, qu'on a on était tout content du retour de Nokia euh, depuis que donc c'est HMD qui a repris la marque ouais. Nokia donc c'est en plus que des anciens de Nokia ils savaient de quoi ils parlaient ils savaient l'objet qu'ils avaient entre les mains et euh, donc ils ont ils ont permis le retour de Nokia mais sous Android cette fois-ci. Parce que euh, Windows Phone, on va oublier euh, cette euh, triste époque. Euh, <rire> et elle euh, jamais existé. <rire> non, donc voilà, Nokia, Nokia sous Android, c'était quand même, oh, c'est ouais. pas rien. Donc au MWC, ils avaient annoncé, enfin, ils avaient présenté le Nokia 3, 5, 6 et le Nokia 3310, qu qui est différent, qui, qui entre pas dans cette euh, catégorie-là. Euh, catégorie ensuite, il y a eu le Nokia 8, ensuite il y a eu le Nokia 2 aussi, qui a été annoncé dans certains pays. Enfin, beaucoup de choses. Mais à chaque fois, et c'est surtout le Nokia 8 là que j'ai en tête, euh, c'était un Soit, soit trop cher en fait, soit un tout petit peu en deçà de ce qu'on pouvait ouais. attendre pour un tel prix euh, c'est des bons téléphones hein, mais je trouve qu'ils se contentent parfois un petit peu trop du... pour la photo par exemple Nokia ils ont euh, Carl Zeiss avec eux euh, c'est le, 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 le partenaire photo de Nokia c'est Zeiss sur leur double, appareil, double capteur photo Nokia 8 et, euh, et, euh, et mais on, je m'attendais à une, une superbe qualité photo et finalement c'est un peu je vais reprendre l'expression de Manu mais, <rire> <rire> et, euh, et du coup, ouais, non, il y a quelque part, euh, et aussi euh, sur les performances, c'est pas, c'est un Snapdragon 835 sur Nokia 8 par exemple, ouais. si je dis pas de ouais, c'est bien ouais, un Snapdragon 835, 835 ouais. mais qui n'est pas, euh, clairement pas utilisé au maximum optimisé, de son potentiel, quoi. voilà, il est pas ouais. superbe quoi. Euh, après, il y a quand même Android pur qui peut plaire à beaucoup de gens aussi, mais aussi Android Pure n'est peut-être pas forcément oh. le. Et qui la... surtout fait des merveilles euh, sur
2: les appareils d'entrée de gamme. Sur le, plutôt, oui. sur le 3 et le 5 c'est vrai qu'on ressent plus la, la patte Nokia et le fait que ce soit agréable que sur le Nokia 8 où effectivement
3: euh, il est en, plein, en pleine rivalité avec le, le OnePlus 5 il est vendu même plus cher que le OnePlus 5 pour clairement des performances en, en deçà quoi. Ouais. et du coup euh, c'était déçu c'est pour ça que je voulais dire dé, fin, déception c'était un grand mot je trouvais mais euh, j'avais beaucoup d'attentes
1: et elles n'ont pas, euh, pas été assouvies tu as donc été déçu <rire> Maxime,
4: c'est ton tour. <rire> euh, je vais me faire taper sur les doigts, mais je vais dire Galaxy Note 8 et dans une Quoi moindre mesure le Galaxy S8. Et pour ah une pourquoi, raison c'est surprenant très, très quand précise, même. Le placement du scanner d'empreintes que je comprends absolument pas. Je trouve que de okay, la part... on a compris
1: son obsession un petit peu personnelle, le scanner d'empreintes. Ouais, ah bah, voilà, le voir.
4: scanner d'empreintes, c'est <rire> mathématique du jour. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que de la part du numéro 1 du marché qui est installé depuis des années, on arrive à avoir cette espèce de solution rabibochée de placer le scanner d'empreintes. Euh, à l'arrière, en parallèle des, des, des capteurs photos, ouais. ce qui est du coup encore pire sur le Note 8, et c'est pour ça que c'est celui que, que je pointe du doigt en premier. Mais cette solution n'en est pas une pour moi, c'est du, du rabibochage à l'arrache, et de la part du numéro 1 du marché, je trouve assez honteux d'avoir sorti ça. Mais euh, voilà, après euh, ça s'excuse et le, les téléphones sont en eux-mêmes euh, très bons. Hein. Il me semble qu'il avait avoué justement pour le Galaxy
2: S8 que euh, justement c'est parce qu'il voulait intégrer un capteur d'empreinte sous Alors écran. Alors ça
4: a pas été, il me semble pas que ça a été officialisé, mais euh, des sources internes de l'industrie ouais. auraient dit ça, c'est que justement ils avaient travaillé jusqu'au bout sur un scanner d'empreinte qui se placerait sous l'écran qu'ils n'ont pas réussi, donc ils ont fait ça un petit peu à l'arrache. Ce que je peux comprendre Mais auquel Par cas pour le Sur Note le 8, Note 8 Il euh, y a voilà. aucune excuse mm -hmm. Exactement D'où le fait que je place Le Note 8 en premier Avant le S8 C'est vraiment que là-dessus euh, Que je pointe du doigt En déception euh, Le Galaxy Note 8 Et le Galaxy S8 Parce que vraiment de, Je trouve que de la part Du numéro 1 du marché on pouvait s'attendre à beaucoup mieux.
1: Quel homme exigeant, Maxime. attentes n'ont pas,
3: pas été assises. <rire> on dirait presque une déception. quest ce que tu penses, mais... Ah, ah,
1: quels ont été, du coup, les temps forts, les tendances de cette année que vous retiendrez Qui veut prendre la parole
4: Je pense qu'on peut tous dire en même temps 18-9, mais... Euh... Ou Borderless, borderless. Ouais, avec les guillemets. Le, le, le 9, euh,
2: et le Notch ah le notch ah, oui, le, le notch vrai, de l'iPhone X la, la non tendance donc, euh, euh... donc euh, bah, non tendance oui et non parce que euh, ils ont voulu
1: et euh, le étendre... S9 du coup qui va aussi ils ont voulu
2: aussi ils ont voulu étendre leur euh, leur écran euh, plus que plus que les autres et donc euh, réduire les bordures en haut mais que à gauche à droite parce que quand même au centre euh, il faut rentrer les faut entrer les capteurs euh, ce qu'avait fait également Essential euh, avec l'Essential le, Phone euh, où il euh, y a juste un petit un petit emplacement une petite encoche pour mettre l'appareil photo mm -hmm. euh, là Apple euh, a mis un, un gros notch euh, qui a été repris bah, notamment comme tu l'as précisé par le Lego euh, S9 euh, d'autres euh, constructeurs chinois essayent de pomper euh, un peu euh, ça parce que bah, il faut ressembler à mais Apple c'est marrant y a de même eu... pomper un défaut en fait il y a ouais. même eu des rumeurs qui ont, ont précisé que euh, le, le Galaxy S9 pourrait euh, ressembler à ça Non mais non totalement ridicule ouais, euh, ouais. c'est pas
3: c'est pas un défaut pour ceux qui adorent la marque en fait et qui vont euh, forcément justifier ça non un... c'est oui, tel...
4: Julien si tu surtout... nous écoutes on <rire> faut faut faire les, faire... les yeux quand même c'est surtout moment. tel que le vent Apple en fait qu'importe ce qu'ils font ça a été prévu on se souvient de l'iPhone 4 qui qui captait pas quand on le prenait en pleine main. Oui, non, mais c'était pour la coque. Non mais il prenait It's not a bug. It's not a
2: feature. Voilà, exactement. Ça c'est tenez-le différemment. Voilà. C'est la faute de l'utilisateur Mais Mais justement, Julien, notre collègue de Numérama, lors de son test, a précisé que c'était un avantage ce notch, puisque ça lui permettait de différencier facilement l'appareil, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, d'ailleurs, Stéphane a fait un très bel édito là-dessus sur sur Android que je vous invite à lire sur la non-différenciation des, des téléphones, euh, puisque euh, de plus en plus, euh, il n'y a plus que l'écran en façade et du coup on bah c'est très difficile de différencier deux téléphones aujourd'hui parce que euh, ils se ressemblent tous. Tu bah peux te dire que j'ai beaucoup de mal. Hein. Ouais, <rire>
3: Lou joue souvent au, au jeu de c'est euh, quel smartphone. Non, ne me dites rien, je dois deviner tout seul et, euh, et il se trompe souvent. Euh, non, et ce midi, non, oui, ce, midi, midi, ce, midi tu, ce midi, tu étais
1: bon. J'ai trouvé Après, le euh, bah, ouais, Mate 10 Pro. Après, je je trouve 10 Pro, ce, 10 Pro. ce
4: problème de la ressemblance des smartphones existe depuis quand même pas mal d'années. À chaque fois qu'il y a eu, oui, bien sûr, parce que Samsung a lancé un format, pardon. Euh, très arrondi et maintenant tous les smartphones sont très arrondis etc etc ça a toujours été le cas, euh, en... si ce n'est le dos où ils peuvent vraiment se différencier, regarde euh, on, euh, on se souviendra. Simple, il a le dos de, de l'iPhone 6 On se
2: souviendra quand même de, de ce merveilleux procès euh, qu'avait essayé euh, d'intenter Apple à Samsung euh, d'avoir repris leur forme du euh,
4: rectangle au bord arrondi Oui voilà bah, c'est ouais. ça, Mais c'est devenu euh, aussi ridicule que ça maintenant les gardes de procès sur ce marché mais bon
3: mais voilà, pour répondre à la question, c'est quand même la t euh, une des tendances, ouais, ce, ce notch. Enfin, euh, c'est un des points forts, en tout cas un des points marquants ouais, de l'année la, l'année euh, sur le la marché, marché de la téléphonie. Vous mais... en voyez d'autres sinon euh, on, a dit, on a parlé du bordel S, du 18 9 Le double capteur photo le... qui s'est de vrai, plus front... en plus... Euh, et surtout
4: en frontal maintenant. Aussi, ouais, c'est vrai, il y en a ouais, beaucoup démarre, Ouais, mais C'est surtout frontal. étonnamment en entrée et milieu de gamme qu'on mmh. les voit... Euh démarrer euh, les doubles capteurs en façade alors qu'on voit c'est quand même beaucoup de bullshit <rire> pourquoi
2: euh, bah, Google nous l'a prouvé avec son, son Pixel 2 justement en disant bah, voilà nous on n'a pas besoin d'un double capteur euh, on fait aussi bien avec un seul capteur et, euh, et regardez on vous emmerde et au final euh, bah, sur DXOMark euh, ils ont eu le meilleur score avec leur Pixel 2
3: C'est pareil euh... avec le HTC U11 juste avant mmh. euh, qui avait un seul capteur photo MKV, et qui était excellent oui. et, euh, mais ils ont quand même sorti le HTC U11 plus, plus. c'est ça avec un double capteur photo et, et je crois qu'il y a double capteur photo. Oui, bah en tout cas du... et, le, et le et le 18 9e. Mais à... c'est l'inverse, quand tu
4: testais le 7x, il me semble, où on en parlait justement du fait que c'était avant tout euh, un, comment dire, c'est marketing c'est celui qui aura le marketing plus gros, et euh, l'effet le, le, bokeh et avant tout euh, logiciel informatique logiciel ouais, voilà. Le, en tout cas,
2: ça, double ça, capteur bah, justement, pas grand chose. sur des téléphones en plus d'entrée euh, de gamme d'entrée milieu de gamme quand j'ai testé le Mate 10 Lite donc qui milieu de gamme euh, Huawei se targue d'avoir quatre euh, capteurs photos, 2 à l'arrière, 2 à l'avant sauf qu'au final quand on regarde l'effet le, bokeh qu'il y a dessus, bah, euh, même moi qui suis chauve et qui n'ai pas beaucoup de cheveux pour euh, rendre la tâche un peu difficile euh, bah, finalement on voit la démarcation entre mon crâne et l'arrière plan donc euh, si même avec deux capteurs photos ils n'arrivent pas à faire ça, bah, au final euh, ils utilisent Accroyable, juste le logiciel quoi. et ouais. font nous payer 50 balles de moins pour... c'est ça. C'est
3: pareil avec le Honor 7 quand j'avais testé euh, donc le mode portrait, j'avais réussi à prendre une photo plutôt convenable de loup. Euh, je me déplaçais de 5 mètres dans la pièce qui était du coup éclairée quand même pas, pas trop inégalement. Euh, je prenais maximum en photo et là c'était totalement flou. Et
4: là c'est un problème <rire> physique aussi. <là. rire>
3: qui sait, qui sait. C'est
1: ton aura qui ne passe pas en voilà, fait. Voilà, c'est ça, on va dire ça comme ça.
3: <rire> Donc euh, ouais, on voit qu'il y a que, enfin le double capteur photo, je pense que ça peut être bien exploité quand même. Il y a, le, il y a la solution de, de Oppo là qui avait été présentée. Mais c'était avec un zoom hybride. Euh, euh,
2: c'était avec un, euh, un prisme qui, ah permet, ouais. qui permettait en fait de, justement d'avoir un zoom x5, euh, mais euh, en version euh, périscope. C'est-à-dire qu'au lieu de,
3: de l'avoir droit, euh, il l'avait en angle droit, ce qui lui permettait de le, de de la le place, caler ouais. sur la longueur et de gagner de la place. Euh, donc voilà, niveau photographie, quand même beaucoup de choses à faire. Et le double capteur, euh, j'ai peur ouais, que ça devienne sur le milieu et entrée de gamme où peut-être que la qualité ne se fait pas forcément ressentir, que ça devienne juste. Eh, hey, regardez, nous aussi. On a mis ouais. un double capteur photo. Ouais, voilà, voilà c'est voilà. que ça
4: demande quand même un double capteur photo plus d'optimisation logicielle qu'un capteur simple pour ne serait-ce que pour faire ouais. marcher en couple les deux. Or l'optimisation logicielle Et l'entrée et le milieu de gamme Généralement les constructeurs Ils vont pas mettre des 1000 et des 100 Dans l'optimisation de leur petit modèle ouais, Et puis
2: encore sur certains, sur certains appareils On peut comprendre bah, Typiquement sur le G6 on a, on a un grand angle qui est euh, que, enfin, Personnellement j'adore Je trouve ça génial De pouvoir faire des, des, des clichés en grand angle Sur le V30 c'était le même plaisir ouais. Voilà euh, On en a qui ont un zoom x2 Du coup sans perte optique Mais justement La plupart des entrées et des milieux de gamme En fait ils ont un deuxième capteur De 2 mégapixels qui est dégueulasse on peut, et qui est totalement inexploitable qui est là juste pour prendre de la profondeur pour l'effet bokeh mais qui est fait de manière logicielle et qui prend pas réellement euh, qui exploite pas la, la potentialité de, du deuxième capteur. Bon, Donc, on se demande à quoi
4: il sert au final quand on regarde Exactement. les photos. Exactement. Euh...
2: Et alors quand on se dit que maintenant il y a une surenchère et que on parle éventuellement pour 2018 d'avoir trois capteurs à l'arrière,
3: euh... <rire> 10 C'est le, le wp 10 là, les, les rumeurs. Hein, Exactement. C est, c est rien de, c'est de... des rumeurs. Hein. Mais c'est des euh, rumeurs. Mais
2: il y a bien au moins un constructeur chinois qui un jour va le dire, euh, va le faire pour euh, dire voilà nous on l'a fait, on a trois <rire> capteurs. Moi, moi ça me fait vraiment penser au pub de, aux, aux de rasoir euh,
3: à la télé des fois. Trois lames, trois lames, <rire> Kinson, 25 lames, machin et tout. Et donc euh, ça va être un peu ça, j'ai l'impression sur le, cap... le nombre de capteurs photo, bah, on le chiffre
4: à parle toujours aussi bien au grand public.
1: Hein. C'est ça en fait. Ouais. Plus
4: c'est grand, plus mieux. Ouais,
1: voilà. Allez, justement, on parlait de 2018. Quelles vont être vos attentes du coup personnelles pour 2018 du côté des smartphones alors moi, ça va être déjà de trouver un smartphone qui est pas borderless, parce que
2: <rire> ou alors borderless. Tu n'aimes pas les borderless euh, mais Si, mais euh, le problème avec les borderless, c'est que maintenant, du coup, ils font tous 6 pouces, et que 6 pouces pour moi, c'est trop grand. Donc euh, si vous me sortez un smartphone borderless qui fait 5,5 5, 5 pouces, euh, d'accord, là au moins j'arriverai à atteindre le haut de l'écran avec une main sans problème. Très Ou bien. alors euh, refaites l'interface, repensez votre interface pour pouvoir vraiment l'utiliser très facilement et pas en faisant 40 mouvements pour pouvoir dire « bon bah voilà, là, je swipe d'abord pour réduire l'écran, mais du coup j'ai une grosse bande noire sur mon écran, c'est dégueulasse, ça sert à rien <rire> ». Enfin. Euh, au final c'est plus rapide d'utiliser ta deuxième main et de te la sortir de la poche pour euh, pouvoir
3: euh, utiliser ton téléphone quoi.
1: Très bien, on sait donc que la taille est importante pour notre ami Manu
3: euh, Omar, t'attends quoi du coup de 2018 euh, Ça va presque dans le même sens que, que Manu hein. Là, Les attentes, hein, pas les analogies euh, Les attentes vont à peu près dans le même sens Moi c'est plus qu'en fait à, à l'IFA cet été Sony a présenté le Sony Xperia XZ1 Compact Donc il était sous Oreo, il a un Snapdragon 835 euh, Un capteur photo qui équivaut au XZ1 classique euh, Plein de choses de haut de gamme et euh, mais il a, une et il, fait, il a une diagonale de 4,6 pouces seulement, donc en dessous de 5 pouces, un smartphone ultra haut de gamme. Et euh, ça, trouvé, euh, je trouvais que c'était quand même assez euh, innovant, parce que franchement, euh, cette année, je crois que c'est le seul qui, qui propose ça, on est, est d'accord, bon, c'est ouais. hyper atypique, moins de 5 pouces, et aussi enfin avec un Snapdragon 835, 4 Go de RAM, Oreo, euh, tout ça, tout ça. Et, euh, et j'aimerais bien voir ça plus en 2018 avec un form factor quand même plus intéressant parce que Sony, euh, les les ga la gamme Xperia, le design, je, je le dis, je,
0: je dénonce. <rire> la euh, briquette. J'en voilà, ai un <rire>
3: peu marre de, des formats briques un peu. après, je peux comprendre que beaucoup de gens aiment bien. Il n'y a pas de souci. Mais moi, franchement, j'ai un peu marre de ça, surtout qu'il était très très épais. Il portait bien son nom de compact. Euh, le XZ1 compact du coup. Et, euh, et ouais, mais j'aimerais bien voir des choses dans ce sens-là, des, des optimisations niveau design pour ça. Mais garder ce très haut de gamme dans un tout petit format et moi je trouve ça j'aimerais beaucoup ça très
4: bien et
1: enfin toi Maxime qu'est-ce que tu attends de bah, 2018 je suis étonné
4: qu'on ne me l'ait pas piqué en fait j'attends le premier smartphone flexible je veux un smartphone qui ait enfin un écran flexible sachant qu'en fait je rêve depuis des années que je puisse déplier mon smartphone le soir comme j'en parlais tout à l'heure pour le transformer en tablette Et moi c'est pour ça que je suis les écrans flexibles Depuis très très longtemps C'est que je veux le smartphone de 6 pouces Qui se transforme en 12 pouces T'es conscient que soucis. les premiers vont être totalement dégueulasses bah, Sachant que ouais, on, le premier exemple qu'on a eu Qui est pas vraiment un bon exemple C'est le ZI Action M Ouais qui est euh, pas bien, euh, mais voilà. qui, qui n'est pas, pas pliable. En fait, c'est le smartphone ouais, qui voilà, est c'est ouais, pas l'écran ouais, en fait. Et, du coup, déjà, il est, déjà DS, il est comme une DS, c'était une grosse moche, charnière voilà. au milieu, donc. Euh, c'est ça. Voilà. C'est en fait, c'est deux écrans séparés et en plus, il est, il est très. Enfin, moi, j'y touche même pas avec un bâton. Mais, euh, <rire> mais euh, oui, c'est pas le, c'est pas le bon concept. Moi, ce que j'aimerais, c'est un, un, écran vraiment flexible au centre. Il n'y a aucune séparation et les premiers, euh, les premières démos qui avaient été faites par euh, Lenovo. Euh, de leur technologie, je sais plus où oh c'était. Il me semble que c'était 2016.
2: CVS. Non, c'était euh, Lenovo. nouveaux non, non, non. non c'était ah, Lenovo. Se, euh, Lenovo se met. Euh, ah, okay. ah, chose en juin 2016. Euh, ils, Et ils avaient,
4: avaient propre... euh, ils avaient montré une tablette qui se refermait sur elle-même, qui donnait espoir de d'un peu ce que j'imagine. Euh... Ils avaient montré aussi le, le smartphone qui se replie en bracelet. Oui, voilà. Ouais, Avec qui la, pour la, pour la le coup, meuf euh... qui avait claqué
2: ouais. le smartphone sur son bracelet puis qui avait forcé un petit peu parce que bah ça n'avait pas marché. De toute façon, les contrôleurs de la de la
4: RATP maintenant mais euh, oui voilà et puis euh, les écrans flexibles c'est aussi une chance de voir quelque chose de vraiment innovant sur le marché parce que les écrans 18,9, je les aime beaucoup ils sont sympas, pourquoi pas c'est cool mais ça reste juste un écran qui est un petit peu plus élargi, j'aimerais vraiment voir des concepts beaucoup plus innovants, beaucoup plus originaux euh, comme, on, euh, comme on disait tout à l'heure c'est que les, les smartphones commencent à se ressembler énormément, euh, que ce soit en design et en fonctionnalité et euh, voilà les écrans flexibles ça pourrait permettre de sortir vraiment des concepts fous
3: après juste tu disais qu'on t'avait pas piqué l'idée enfin pas cette attente là de, de l'écran pliable. parce que c'est s'en fout apparemment non non c'est que surtout que nous, je crois pas en, 2018. Non, en fait c'est ça c'est qu'on ouais, l'attend ouais. tu disais que tu l'attendais depuis longtemps mais c'est justement on l'attend depuis tellement longtemps qu'on l'attend plus en fait je rappelle <rire> que la première fois qu'on en a entendu
2: parler euh, de mémoire c'était au CES 2012 Samsung wow. avec son Galaxy YUM qui avait présenté donc ce qui a donné les écrans Edge par la suite écran écran flexible mm. mais ils avaient présenté également un smartphone enfin une tablette qui se pliait en smartphone et qui, qui avait la taille d'un portefeuille
1: Eh bien n'hésitez pas en tout cas chers auditeurs à nous faire part de vos attentes aussi dans les commentaires de cette émission que ce soit sur iTunes ou bien sur le site Frandroid c'est déjà la fin je vais tout d'abord remercier donc toute l'équipe bien évidemment merci Manu on te retrouve non. sur Twitter at Nobunagashi. Exactement. Euh, n o b u n a g a s h i. Tout à fait. Et bravo. Voilà, c'est merveilleux. Omar sur Twitter également. At oui. Omar Belkab. Moi, c'est moins B e l k a a b pour le nom de famille. C'est moins <rire> original. Mais... C'est ton vrai, bon.
3: Vous retrouverez très professionnel, de l'humour, des
1: blagues <rire> et de la bonne humeur. <rire> Et bien sûr Maxime, donc Otaxou, il oui. y a des underscores quelque part je crois, non Absolument pas Otaxou Ok, O-T-A-X-O-U Tout à fait C'est très très simple Mais
4: oui, c'est pour ça que je l'ai gardé même si je l'ai créé à 12 ans Mais bon, je suis le seul dessus donc autant en profiter que... <rire>
1: ouais, écoute, Je suis mieux. le seul <rire> sur
3: marble cab
4: aussi
2: Je <rire> hein, mais...
1: Et ne t'oublions pas non plus mais Totalement, euh, moi-même, Alex, Alex le, le serveur. serveur Également sur, sur Youtube, sur ma chaîne de Let's Play, n'hésitez pas, je fais plein de Let's Play de jeux mobiles C'est l'occasion C'est le moment que... auto promo. Vous voilà. pouvez évidemment suivre <rire> les aventures de Frandroid sur Twitter @twandroid, twandroid, sur Facebook, sur Instagram, sur Youtube également. Plein d'endroits, Snapchat aussi. Nous magnifique. sommes partout. Et sur le site, bien sûr, Frandroid.com On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro. D'ici là, bah, passez de très bonnes fêtes de fin d'année et puis euh, à l'année prochaine.
2: Ah <rire> oh non, il a plu. <rire> a de bientôt. Salut. Bonne année.
1: Salut. Salut Teki. Le podcast de Frandroid. Des news, des débats, de la tech.
0: <médicatrice> <médicatrice> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.